0: Hola, soy Mónica Higuera, bienvenidos, bienvenidas a este episodio de Finanzas y Algo Más, mi podcast. Quiero enviarle un saludo súper especial a las personas de España que me están escuchando, porque este episodio tiene un súper invitado que nació en ese país, así que bienvenidos y espero que encuentren de interés el episodio y se animen a escuchar los demás. Por supuesto, un saludo muy especial a quienes me escuchan en mi país, Colombia, que de una u otra manera han sido quienes han apoyado este proyecto desde el principio, escuchando los episodios, comentándolos, recomendándolos. Gracias a ustedes por suscribirse al podcast y hacer que Finanzas y Algo Más cada día crezca más. Un saludo muy especial a las personas que me escuchan también en México, Argentina, Chile, Venezuela, Canadá, Estados Unidos a ti que me escuchas en Chequia una persona en Chequia te mando un saludo un saludo a mi hermana que está en Letonia y me escucha y le pone este podcast a sus estudiantes de español muchas gracias a todos a todas quienes están escuchando los episodios a todos los tengo muy presentes Me gusta hablar de inversión porque es el tema de mi experiencia profesional, a eso me dedico. Me parece importante reflexionar sobre lo que implica tomar decisiones de inversión. Al igual que mi invitado, considero que invertir es una forma de filosofar. La conversación que tuve fue tan enriquecedora que decidí hacer varios episodios. Me encantaría que pudieran prestar atención, tomar notas a todo el conocimiento que nos ha sido compartido en estos episodios. Quiero contarles que en esta primera parte conversaremos sobre la baja cultura financiera global que de una u otra manera termina siendo aprovechada por la industria financiera para ofrecer productos a sus clientes que en la mayoría de las veces no son lo que necesitan. También conversaremos sobre la inversión como un proceso personal, único. No hay dos maneras de invertir iguales. Todas las personas pensamos diferente, sentimos diferente, tenemos expectativas diferentes. Revisaremos conceptos como volatilidad versus riesgo a la hora de invertir. También conversaremos sobre la importancia de entendernos como personas, como individuos y encontrar los productos que se ajusten a nuestra manera de ser y pensar. Por último, conversaremos sobre una entrada al blog de mi invitado sobre unas breves instrucciones de cómo arruinarse rápidamente. Bienvenidos. Bienvenidas. Mi invitado para hoy es Marcos Pérez, español astrofísico de profesión. Hace más de 20 años sustituyó la investigación sobre los hielos en Europa por la jungla de las inversiones financieras, como él llama, a este mundo de las inversiones. Marcos es una persona que se caracteriza por su honestidad intelectual, entendida como la búsqueda irrenunciable de la verdad, independientemente de las consecuencias, algo en lo que nos parecemos bastante, razón que me llevó a buscarlo e invitarlo a mi podcast. Marcos... Trabajó como director de riesgos de la gestora suiza de Hedge Funds Hardcore en Madrid, así como fue director de inversiones alternativas y gestor de fondos en Renta4, Sociedad Gestora de Inversión. Hoy día, al igual que yo, Marcos se dedica a su etapa emprendedora y de divulgación financiera. Marcos, bienvenido a Finanzas y Algo Más y muchas gracias por aceptar mi invitación.
1: Hola, Mónica, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme. Un placer estar aquí charlando contigo.
0: Bueno, Marcos, yo quiero que nos cuentes a la audiencia de este podcast cómo es que un astrofísico termina convirtiéndose en un gestor de portafolios.
1: Sí, puede parecer un poquito rocambolesco, pero bueno, históricamente está, está muy contextualizado. Verás, a finales de los años 90, la banca de inversión... La industria de la gestión colectiva estaba buscando modelizar matemáticamente los productos estructurados y gestión que ofrecía a sus clientes. Entonces se dio cuenta de que la mayoría de los perfiles que trabajaban en la banca pues tenían un perfil más bien económico o de derecho y necesitaba pues un perfil más matemático con el que modelizar estos productos que luego iban a comercializar entre sus clientes. Entonces a finales de los 90, a principios de los 2000 había una gran demanda de matemáticos, físicos como yo, ingenieros para construir, definir y modelizar esos productos. Yo aproveché esa corriente que había en torno al año 2000 para dar el paso a, al mundo de las inversiones financieras. Y así es como pasé de, del estudio de Europa y Encélado a, a la batalla en, en los mercados financieros.
0: Marcos, es un cambio de vida que supongo te habrá presentado en su momento muchos desafíos. Y por lo que he podido ver de ti y leer en tantos artículos, sé que consideras invertir como una forma de filosofar. ¿Podrías contarme por qué?
1: Sí, eh, esto para mí es el punto más importante, aunque es bastante escurridizo, bastante resbaladizo el concepto, pero para mí es esencial. Lo que yo me encontré cuando, cuando llegué al mundo del, de las finanzas, de las inversiones, es un mundo muy técnico, con muchísimas definiciones complejas, con unas estructuras muy difíciles y muy interconectadas con unos instrumentos y unas herramientas eh, muy sofisticadas. Lo que suele ocurrir es que cuando alguien empieza a interesarse por el mundo de la inversión, pues lo que hace es que se ahoga entre tanta definición técnica. Hay tantos instrumentos, hay tantos vehículos de inversión, hay tantas posibilidades, hay tantos conceptos que literalmente uno pues fácilmente pierde el sentido de lo que está haciendo en realidad. Y un poco mi trayectoria, lo que intento hacer ahora es mostrar y enseñar lo que a mí me hubiera gustado que me dijeran al principio, sin ningún interés oculto, ¿de acuerdo? Porque el hecho de que la mayoría de personas tengan una baja cultura financiera, pues es aprovechado, en el más sentido de la palabra, por la industria para colocarle y llevarle a hacer lo que la industria quiere que haga, en beneficio de la industria, no de la persona, no del inversor. Entonces, una vez has asimilado todos estos conceptos, todos estos instrumentos, todas las posibilidades que literalmente uno se puede pasar la vida estudiando todas estas definiciones, pues al final empiezas un poco a ver conceptualmente de qué va esto de invertir. Y entonces te das cuenta de que invertir en realidad tiene unas propiedades que son bastante estables y que te permiten distinguir y descartar, sobre todo descartar, un montón de opciones de inversión que al final no van a llegar a ningún lado y que te van a perjudicar. Entonces cuando yo digo que invertir es una forma de filosofar es porque cuando hemos, cuando dominamos el lenguaje y las herramientas de la inversión, al final lo que queda es una decisión, filosófica sobre la manera en la que tú tienes de entender el mundo el tomar una decisión de inversión u otra pero para eso realmente hay que ver más allá de los nombres de las definiciones que la industria pues eh, eh, produce constantemente para confundir a la, a, a la gente porque al final al final al final las cosas son bastantes eh, bastante simples
0: mencionas que una baja cultura financiera Hace que las personas caigan en las trampas de la industria. Además que es importante encontrar tu propia manera de ver el mundo de cara a lo que puede ser invertir de calidad. Y eso es independiente para cada persona. No todos somos iguales, Marcos. En tu opinión, ¿qué es lo más importante que debe considerar cualquier persona antes de pensar en lanzarse a este mundo de las inversiones?
1: Para mí lo más importante es que la, la persona eh, se dé cuenta de lo que es posible y no es posible conseguir al invertir, porque está realmente está todo mezclado. Cuando uno intenta informarse y leer, no está claro qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir. Entonces, mucha gente atraída por la publicidad de brokers, de bancos, de gestoras, de fondos, pues se lanza a perseguir unos objetivos que no son realistas, que en la gran mayoría de personas... Os van a llevar a la ruina. Entonces, lo que tiene que hacer una persona antes de ponerse a invertir, pues es inevitablemente dedicar un tiempo a aprender y a estudiar, para poder discernir, por un lado, qué es lo que se puede conseguir al invertir y qué no, y por otro lado, dentro de lo que se puede conseguir, pues encontrar la estrategia que más se adapta a su psicología o a su carácter.
0: Ahora que mencionas esto de la publicidad, de los brokers, de las gestoras e inclusive de los mismos agentes interesados independientes que venden cursos y que venden seminarios de cómo invertir rápido, ¿tú crees que un proceso de invertir demora cuánto tiempo para aprenderlo a hacer con calidad?
1: Depende de cuánto tiempo tarde una persona en llegar a sus conclusiones, ¿de acuerdo? A mí me ha costado muchos años llegar a estas conclusiones. Ahora bien, si alguien lee un libro que le dirige rápidamente y asimila ese libro, pues es posible que lo consiga en mucho menos tiempo. A mí me ha costado muchos años porque yo venía precisamente de trabajar en ese lado de la industria en el que se construyen constantemente nuevos productos para vender a los clientes prometiendo cosas. Y me costó mi tiempo pues darme cuenta de que hay cosas que no es prudente perseguir y otras cosas sí que son factibles de conseguir. El problema con, con estos cursos rápidos que algunos brokers ofrecen o que se pueden encontrar por internet es que van a darle al, a la persona una imagen de la inversión muy simplificada y muy interesada en el sentido de que les van a dirigir a una manera de invertir que interesa al broker y que quizá no es compatible con los propios límites que tiene la inversión. Es decir, no es compatible con lo que decía hace un momento de qué se puede conseguir y qué no se puede conseguir al invertir.
0: Marcos, hay una frase de Blas Pascal que dice todas las desgracias del hombre se derivan del hecho de ser incapaz de estar tranquilamente sentado y en soledad en una habitación. ¿Cómo relacionas la quietud y el movimiento a la hora de invertir? Relacionándolo con la pregunta anterior que comentabas que se demora mucho tiempo, en tu caso se demora mucho tiempo, en el mío también, creo que sigo haciéndolo, aprender a invertir de manera consistente.
1: Lo que interpreto de la frase de Pascal es que nos cuesta mucho permanecer en un estado de inactividad. Es decir, los mercados, para bien o para mal, están a nuestro alcance en tiempo real todo el tiempo y en cualquier lugar. En cualquier lugar podemos sacar nuestro móvil y, con, y, y ver cómo fluctúan las, las cotizaciones segundo a segundo. Esa, ese movimiento constante por nuestra propia naturaleza humana nos empuja a querer hacer algo al respecto. Entonces aquí se produce un conflicto entre lo que yo considero que es prudente, probable conseguir de los mercados financieros, que es, luego si quieres entramos en ello, una inversión diversificada a largo plazo, y las sensaciones que nos produce ver constantemente en todo momento los precios como lucecitas estar cambiando sin parar. Esos cambios constantes de los precios nos empujan a querer tomar una decisión, a querer hacer más, cuando en realidad una inversión prudente, bien diversificada y a largo plazo es una inversión que apenas vamos a tocar, porque nosotros si llegamos a la misma conclusión que yo he llegado, es muy factible capturar ciertas propiedades de los mercados a largo plazo, pero es muy, muy, muy improbable que podamos sacar rentabilidad de todo ese movimiento caótico, constante, perpetuo, de los mercados que se producen en el corto plazo. Está en la naturaleza humana. Vemos que algo se mueve y queremos hacer algo al respecto. Por eso es muy difícil luchar contra esas ganas de, como decimos en España, eh, meter la mano en, en, en la olla para eh, a cocinar. Hay que dejar que la inversión se cocine a fuego lento y respetando el tiempo que necesita para hacerse. De ahí lo que decía Pascal, de, de lo difícil que nos resulta estarnos quietos <ríe> sin hacer nada. Sobre todo cuando todo se mueve a nuestro alrededor.
0: Marcos, hablando de movimiento, las personas que no saben de mercado por lo general tienen una gran confusión entre los conceptos de volatilidad y riesgo tendiendo a malinterpretarlos. Leí una entrada en tu blog en la cual explicas por qué es un error Hacer equivalentes el riesgo y la volatilidad como conceptos y los explicas con un ejemplo sobre dos animales, el pelícano y el cocodrilo. ¿Me podrías contar un poco más sobre esto? Y aclaro que en las notas de este podcast van a quedar las entradas al blog de Marcos, tanto como su cuenta de Twitter y algunos links a sus videos de YouTube.
1: Sí, esta es una de mis batallas personales. La industria hace equivalente riesgo con volatilidad, siendo la volatilidad cuánto se mueven los precios a lo largo del tiempo, lo que comentaba hace un minuto. Si miramos la cotización en tiempo real, están constantemente moviéndose. Entonces, cuánto se muevan arriba o abajo, esa amplitud a lo largo del tiempo, pero la industria asimila, nos dice que cuanto más se mueva algo, más riesgo tiene. ¿Por qué dice esto la industria? La industria dice esto porque cuando una inversión temporalmente cae de precio, el inversor siente un dolor por esa pérdida en ese momento. Entonces la industria ha descubierto que si a la volatilidad lo llama riesgo, pues lo que buscan los inversores es menor riesgo, entendido como menor volatilidad. ¿Por qué? Porque si el inversor ve que su, su precio, el precio de lo que ha invertido, no cae mucho, sufre menos y está más contento con el banco, gestora o broker que le ha ofrecido ese producto financiero. Pero aquí es donde está la trampa. Que algo se mueva mucho no significa necesariamente que tenga más riesgo. Y el ejemplo que uso yo es comparar una escena en la que un pelícano está sobre un cocodrilo nadando. Y la escena es muy pacífica, muy placentera, porque el cocodrilo se mueve muy despacio por encima del agua. Y el pelícano está feliz porque hay poco movimiento, poca volatilidad. Sin embargo, este cocodrilo puede decidir en cualquier momento darse la vuelta y zamparse al pelícano, lo cual le produce la muerte. Y luego, el otro ejemplo que, que pongo es el de una escena en la que podemos ver un montón de cachorros, de, de perritos, que no paran de moverse y de saltar y de, y de jugar unos con otros. Esta escena, estos perritos, tienen, tienen mucho movimiento, mucha volatilidad, sin embargo, son totalmente inofensivos. ¿Qué ocurre aquí? El error de la industria al equiparar riesgo con volatilidad es que no distingue lo importante. Lo importante es que el riesgo no está en cuánto se mueva una inversión. El riesgo está en la naturaleza del proceso que produce ese movimiento y al final esa rentabilidad. Si quieres pongo un ejemplo de la industria para, poner, para dejarlo más claro. Mira, hay muchas estrategias, muchos tipos de estrategias con una volatilidad muy baja. Pero cada cierto tiempo explotan en el sentido de que hacen perder todo el dinero a los inversores. Un ejemplo, el ejemplo más sencillo que, que suelo poner es el de, aquí voy a utilizar unas palabras técnicas, pero lo importante es quedarse con el concepto, ¿de acuerdo? Se pueden utilizar opciones, opciones financieras, para construir una cartera de lo que se llama opciones vendidas, fuera del dinero. Que son unos productos que si, si los mercados se comportan como lo están haciendo últimamente, pues te van a pagar uno, una, unas rentabilidades, unas lo que se llaman primas. ¿De acuerdo? Estas opciones vendidas fuera del dinero, mientras el mercado se mueva de manera normal o como lo ha estado haciendo últimamente pues van pagando estas primas y lo que observa el inversor es que todos los meses gana dinero, por ejemplo, 1%, alrededor de 1%. Todos los meses gana alrededor de 1%. Y entonces el inversor lo que ve son dos cosas. La primera es que gana casi siempre, casi todos los meses gana. Y la segunda es que su dinero apenas tiene volatilidad, es decir, apenas se mueve la curva de rentabilidad. Va ganando todos los meses 1 más 1 más 1 más 1 y está súper feliz. Pero lo que no sabe el inversor es que en realidad él es el pelícano encima del cocodrilo. Porque esta estrategia la de una cartera de opciones vendidas fuera del dinero, esa estrategia funciona muy bien durante X años, puede funcionar bien 2, 3, 4, 5 años, pero cuando hay un movimiento brusco del mercado, que no se puede predecir cuándo va a ocurrir, el inversor pierde todo su dinero, o casi todo su dinero. Ahora bien, el banco, gestora o broker que le ha ofrecido ese producto ha estado cobrando sus comisiones durante todo ese tiempo. Y lo que hacen es que cierran ese producto y abren uno nuevo con un nuevo nombre, pero con la misma estrategia de baja volatilidad y alto riesgo. Por eso uh, yo hago la distinción muy importante de que, que algo se mueva mucho, es decir, que tenga mucha volatilidad, puede o no puede ser indicador del riesgo que está corriendo el inversor. Porque si la estrategia que produce esos movimientos y esa rentabilidad es de naturaleza muy arriesgada, pues se va a encontrar en el caso de que el inversor es un pelicano encima de un cocodrilo
0: Marcos, la invitación con esto es a comprender muy bien los productos que han sido estructurados por las casas gestoras y nos están siendo vendidos constantemente porque si no entendemos de lo que están hechos, vamos a terminar tristemente sacrificados cuando funcionen de la manera en la que no esperábamos espero que haya sido de su agrado este breve episodio les prometo que la continuación será fascinante con Marcos aprenderemos muchas cosas tanto él como yo dedicamos prácticamente la mitad de nuestra vida a acompañar procesos de inversión y a conocer a las personas en sus aspectos más personales e íntimos relacionados con el dinero por eso ahora que hemos emprendido nuestra etapa de independencia y de educación financiera nos interesa llevar un mensaje a las personas que nos escuchan o nos leen en nuestros blogs que les ayude a tomar mejores decisiones, que los preparen, que les permita entrar a este mundo de las inversiones con mayor tranquilidad por lo menos los espero en el próximo episodio, gracias por escuchar